0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os militares podem recusar ordens?
1: É um problema de disciplina. Não pode ser substituído, essa hierarquia não pode ser substituída por um grupo uh, da guarnição que comece a decidir se faz ou não faz as missões. Porque não, nós caímos no ridículo de um dia temos que fazer uma reunião geral antes de cada missão e, de braço no ar, voltarmos, vamos ou não fazer a missão.
0: O chefe de Estado-Maior da Armada fala em indisciplina na primeira declaração pública sobre o incidente com o navio Mondego, aqui registada pela SIC. Em Vila Real, Gouveia Melo diz que a disciplina é a cola essencial das Forças Armadas. Esta semana foi conhecido o caso de 13 militares da Marinha que recusaram participar numa missão de acompanhamento de um navio russo perto do Porto Santo, na Madeira. Metade da guarnição não quis embarcar. Alegou que o navio Mondego não apresentava condições de segurança. Mas tanto o comandante como a armada garantem que o vaso de guerra reunia as condições para navegar em segurança. Pode um militar recusar uma ordem? em que circunstâncias e que eventuais crimes podem estar aqui em causa. Vou conversar com o advogado e major reformado Fernando Ferrador. Trabalhou no Tribunal Militar de Santa Clara, em Lisboa, e deu aulas sobre disciplina militar. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Dr. Fernando Ferrador.
1: Olá, Ricardo Conceição.
0: Podemos começar por separar aquilo que é procedimento disciplinar daquilo que é procedimento criminal militar, isto é, há um regime de disciplina e depois há um código, como o Código Penal, mas nesse caso para assuntos militares?
1: É, é, é evidente que sim. Como sabe, a sociedade militar é uma sociedade devidamente organizada e devidamente hierarquizada uhum. é evidente que quem não cumpre essas ordens quem não obedece a essas ordens fica sujeito é um regime disciplinar um regime disciplinar próprio é o regulamento de disciplina militar que é que é, que é um pouco é bem mais rigoroso do que por exemplo o um processo disciplinar da função pública e depois temos também o código de justiça militar que 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 é pura se os militares cometeram no exercício das suas funções em crimes estritamente militares, quer em guerra, quer, quer em tempo de paz.
0: E sendo tão específico, a justiça militar, já percebemos, é diferente da civil, ou seja, tem tribunais próprios ou não?
1: Até 2004 houve tribunais militares que julgavam aquilo que nós chamávamos de crimes essencialmente militares. Com, com a alteração à Constituição de 2004, o julgo que foi em 2004 é, é, teve um, como consequência a extinção dos tribunais, dos tribunais militares, que julgavam crimes estritamente militares, e, e, e a justiça militar foi inserida na justiça civil. Isto é, nós temos agora um, cri, um, um código de justiça militar, mas é um código de justiça militar necessariamente leconar e em tudo aquilo que não esteja escrito no código de justiça militar é, remete-nos para, para o código penal. E então foram criadas em Lisboa e no Porto é, duas secções, ou agora juízos, que julgam Agora, não os crimes essencialmente militares, mas nos termos do Código de Justiça atual, os crimes estritamente militares. Com
0: magistrados militares? Todos os crimes
1: militares são julgados em tribunal coletivo e estão dois juízes civis. Na, na, na composição do tribunal que julga os crimes estritamente militares, É sua composição são dois juízes civis e um juiz militar. nas várias instâncias, na primeira, segunda e terceira
0: instância. Mas há uma polícia judiciária militar, há uma polícia... Própria.
1: Exato, exatamente, com a alteração que houve em 2004, com a alteração da Constituição e, e a extinção, a extinção dos, dos tribunais militares, que, como disse, julgavam os crimes estritamente militares, é, é manteve-se, todavia, a política que investiga os crimes estritamente militares. Hum. Isto é, todos os crimes que sejam estritamente militares, são abriguados pela Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar tem competência exclusiva para averiguar este tipo de crimes. E mais, tem competência também, agora não exclusiva, mas competência para os crimes que eventualmente sejam cometidos
0: nas instalações militares. E essa Polícia Judiciária Militar está sob a alçada do Ministério da Defesa, a Polícia Judiciária Civil... Está no Ministério é, da Justiça, não
1: é? Para efeitos hierárquicos e administrativos depende do Ministério da Defesa. Para efeitos de investigação, a Polícia Judiciária Militar tem dois chapéus. Hum. Um é o Ministério Público, na parte investigatória. Obedece ao Ministério Público, nos no, no restantes aspectos. Hierarquicamente, disciplinarmente, obedece ao Ministério da Defesa.
0: Dr. Fernando Ferrador, e isso depois não dá confusão?
1: Claro, claro, olha, no, no processo de tanto houve <risos> alguma confusão. Mas, mas na generalidade, apesar de ter dois chapéus, porque as pessoas, os, os investigadores da Polícia Judiciária e Militar, também sabem muito bem que devem obedecer quer num campo, quer no outro. Na parte da investigação, evidente é que obedecem a, a, ao Ministério Público, que nos outros aspectos obedecem à sua estrutura orgânica, e, que é o Ministério da Ciência.
0: Temos ainda de falar de disciplina, já que falou nesse ponto, a forma hierárquica como estão desenhadas as Forças Armadas, com diversos postos, patentes e depois ainda subdivisões, significa que a instituição militar só pode funcionar de cima para baixo? Isto é, uma ordem de um superior é para cumprir sem perguntas, sem ser questionada?
1: É, assim, é, é Como eu disse há bocado, há um regulamento de disciplina militar e é evidente que, que numa estrutura extremamente hierarquizada, numa estrutura que, no meu entendimento, é devidamente organizada, tem que haver, tem que haver ordens, não é? tem que haver atribuição de missões e é evidente que os superiores vão dar, nos diversos colões vão dando as suas ordens e essas ordens se forem legítimas, legais em um local de serviço e em razão de serviço são para cumprirem neste caso pronto é, é, é assim é, é, Existe um dever de obediência e, e se, se o militar se, se quem dá a ordem é superior e anárquico daquele que recebe a ordem e é em um local de serviço se é em razão de serviço o, o militar, o subordinado, só não, não deverá cumprir essa ordem se essa ordem for para praticar um crime.
0: Ou seja, uma ordem ilegítima é, é uma ordem que leva um subordinado a cometer um crime? É a única...
1: Eu, 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 eu lembro toda eu a minha experiência, e que já é alguma, e mesmo quando eu ensinava aos meus alunos nas aulas de Direito Disciplinar Militar, ele dava, ele dava as características das ordens, estas que eu este requisito, que eu acabei de dizer, eh, dada por um superior, superior hierárquico. Portanto, o subordinado está, está no, no canal hierárquico, eh, 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 em local de serviço e em razão de serviço, eu, eu não estou a ver, eu não estou a ver que, que outra situação que o militar não possa obter, com exceção de, dessa ordem, da ordem que vá. Eventualmente para a prática de um, de, um, de um crime.
0: Já voltamos à conversa com Fernando Ferrador, major reformado, advogado, esteve no caso de Tancos. Vamos olhar mais em pormenor para o caso do navio da Marinha Mondego. Vou deixar aqui uma recomendação O Sargento na Cela 7 é uma série em podcast que estreou esta terça-feira o primeiro de seis episódios narrados pelo ator Pepe Rapazote e com música original de Nois Arvo que estamos a ouvir já está disponível O Sargento na Cela 7 conta a história de António Lobato, o um português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África foram sete anos e meio em condições terríveis O Sargento na Cela 7 é como a história do dia. Para não perder o um episódio, basta clicar em Seguir e está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcasts. Sangue. Tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que... Doutor, em tese é diferente ter um militar a recusar-se a cumprir uma ordem ou ter um grupo de militares a dizer não a uma ordem?
1: Eu, eu julgo, eu, eu, eu poderei dizer que são coisas diferentes, coisas diferentes. Eu, eu não conheço bem o caso, o caso que nós estamos a, a retratar é esta, esta recusa ao cumprimento da ordem aqui dos do, do, do senhores marinheiros, que aconteceu na, que aconteceu na Madeira, e é evidente que aqui o Código de Sistema Militar, no que diz respeito à, à, à recusa de cumprimento de ordens, faz uma, uma distinção entre a recusa singular e a recusa plural. E, nós, neste caso, neste caso e sem, sem, sem ofender o princípio da, da presunção da de in, de inocência, claro. poderemos estar, e no bom entendimento estaremos perante um crime de insubordinação por desobediência, porque o um militar, que tem motivos justificados, recusar ou deixar de cumprir qualquer ordem, não é? Hum. É punido com pena de prisão de dois a oito anos em tempo de paz, se for a é bordo, um, é bordo de um navio. Isto, isto é o singular, é o singular. Por outro lado, pode haver uma, uma insubordinação coletiva, e agora já estamos a falar do artigo 90, número 1 do Código de Justiça Militar, que os militares em grupos de dois ou mais armados praticarem desmandos, tumultos, etc. Serão
0: punidos. E é um, é um mutim é, é,
1: digamos, digamos, se eu, se eu fizer a analogia, analogia com, o código, com o Código Penal Civil, um é um motim
0: Mas é mais grave porque, no fundo, é uma tomada é, é mais de posição grave, de grupo. É mais grave, é mais grave. mas os requisitos, os requisitos para o
1: preenchimento deste artigo 90 são mais estritos. Eu julgo, julgo... Portanto, julgo, e, e não querendo não não cometer nenhum deslize, porque não conheço, não conheço o caso, claro. não conheço o caso, eu julgo que, que, que estaremos perante o artigo 8, a insubordinação por desobediência prevista e punida pelo artigo 87 do Código Justiça Militar e não o Artigo 90.
0: Mas neste caso uh, da Madeira, do, deste navio Mondego, que sabemos e sabemos pouco como, como estava a explicar. É que metade da guarnição se recusou a cumprir uma, uma missão, 13 em 26 em curso, militares.
1: Tive 50% da guarnição do meu lado e tive outros 50% da guarnição que não quiseram cumprir as minhas ordens.
0: Vasco Lopes Pires, o primeiro tenente, tem 31 anos, está no comando deste navio há cerca de um mês. Do ponto de vista militar, este oficial, que é quem comanda o, o navio pode recusar uma ordem se o navio não oferecer condições de segurança para a tripulação?
1: Portanto, o militar tem que cumprir sempre, eh, tem que cumprir a missão, tem que cumprir a ordem, tem que cumprir a ordem, só, como eu disse há bocado, só não poderá cumprir a ordem, não deverá cumprir a ordem se essa ordem levar ao cometimento de um crime. Uhum. Claro que eu também não conheço, não conheço em pormenor eh, os alegados problemas que, que, que o navio apresentava, mas eu julgo, e também por aquilo que já foi dito, na comunicação social e, e, e a, própria arma, a própria armada, a própria marinha terá dito, que apesar de tudo a missão poderia ser cumprida. Eu não vejo causa legítima para que este militar, este comandante, este tenente, nem sequer o comandante do navio, não, não, não cumprisse a voz.
0: O senhor é, é major reformado, agora mais, está mais na atividade enquanto, enquanto advogado, mas conhece bem as Forças Armadas e temos ouvido queixas recor recorrentes sobre a qualidade e também a operacionalidade do material de, das Forças Armadas. Há casos semelhantes a este ao da, que encontramos na, na, na Madeira esta é, eu, eu,
1: eu não conheço em pormenor, mas, por exemplo, os carros de combate em Santa Margarida um, é, 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 é público e notório que estão quase todos inoperacionais. Os aviões da Força Aérea estão quase todos inoperacionais. Como é que eu ia dizer? Tem-se investido pouco, tem-se investido pouco nos últimos anos eh, nas Forças Armadas. A lei de programação militar não tem sido cumprida. Pronto, isto leva... Não temos militares, não temos não temos pessoal, não temos material. Eh, pronto. E apesar de tudo, apesar de tudo, as Forças Armadas, mesmo com falta de pessoal, mesmo com falta de material, eh, continuam a levar a cabo as suas missões, mas com muita dificuldade.
0: Mas conhece outros casos semelhantes, por exemplo, noutra. Ah, ramo? casos
1: semelhantes que tenham levado. É dizer, aquilo que me perguntou é assim: se eu conheço casos semelhantes de material que, que, que não esteja seguro, que seja inóprio. E que e, exato. Casos, agora, agora que haja casos de recusa. Eh, alegando estas circunstâncias ao conheço.
0: Por tudo o que já nos explicou, eh, centrando aqui esta, esta questão, eh, quase que é em tese, eh, metade eh, da guarnição de um navio pode entender que não há condições de, de segurança e não cumprir a missão. Tanto que assumi que o navio tinha condições de segurança para navegar e falei disso à guarnição, afirmei perante toda a
1: guarnição que se em qualquer momento da missão sentisse que algum dos meus militares
0: estaria em perigo, retornaria de imediato para o Funchal e abortaria a missão, se assim o necessário. Ou Pediato, seja, pode dizer, de... Senhor Comandante, de... o navio não está mesmo em condições, portanto, nós não vamos zarpar, não vamos sair uh, deste porto. Isto é, de alguma forma, legítimo se realmente existirem problemas sérios com o navio?
1: Bom, bom
0: é assim. É assim.
1: Eu continuo a dizer é aquilo que disse a um bocado. Não há, no meu entendimento, não há causa para excluir o não cumprimento da ordem. No meu entendimento, quer, quer, seja, quer seja só um, quer sejam dois, ou quer seja a maioria, não, não, estou a ver, não estou a ver que essa maioria possa fazer valer perante o comandante que legitimamente não, não, vão, não vão cumprir a ordem da
0: Nós não estamos aqui para nos
1: divertirmos. Estamos aqui porque temos uma missão para cumprir e essa missão é das missões mais importantes para o Estado português.
0: E sendo um caso de crime de insubordinação, estes homens podem mesmo vir a ser condenados a cumprir pena de prisão, é isso? Podem, podem. Aliás, eu até lhe digo mais, até lhe digo mais. É, para além do crime de
1: insubordinação, poderão estar em causa a prática de outros crimes. Se for o crime de insubordinação, que provavelmente, sem tirar o princípio da presunção de inocência, é, irão, é? irão ser abertos os processos disciplinares e o processo criminal, e os, e, os, e, os, e os militares erguidos, quer no processo disciplinar, quer no processo criminal, com certeza irão organizar a sua defesa. Presumindo, presumindo que efetivamente praticaram, praticaram estes factos, e que não há nenhuma causa de exclusão da ilicitude, no meu entendimento, poderá estar em causa o crime de, como disse há um bocado, o crime de insubordinação, desobbio, não é? E, e, e nos termos de número 1, um, a linha é do artigo 87 do Código de Justiça Militar, é pena a moldura penal vai de 2 a 8 anos, 2 a 8 anos. Aliás, aqui este artigo 87 até diz, se for a bordo do, do navio. Mas, poderão estar em causa também outros crimes. Por exemplo, a revelação de segredo. Será que estes militares e deram conhecimento de matérias classificadas, isto é, o material estava em não havia segurança, e, e toda esta matéria está ela classificada e eles agora revelaram-no. Uhum. Ao revelarem, podem ter cometido um crime que nós chamamos no Código de Justiça Militar, vem no, no artigo 35, que chama revelação de segredos E nos termos a linha B, porque a linha A julga que é para, para o tempo de guerra, não é, é, o, os, o militar que comete este crime pode ser punido com um mês ou um ano de prisão. Mas mais, ainda poderá haver um outro crime, que é o abandono do posto, que é o artigo 76, 76 do Código de Justiça Militar, que diz que o militar, que em é local de serviço, no exercício de funções de segurança, ou necessárias à prontidão operacional, sem motivo legítimo, abandonar e depois diz, em tempo de paz, que é a bordo de navio, é punido com pena de prisão de um mês a três anos. Ah, no meu entendimento é assim. Fala-se muito aqui no crime de insubordinação, mas no meu entendimento poderão estar em causa mais destes dois crimes.
0: E, da sua experiência, estes processos são muito longos, como na justiça civil? Ou... Os crimes estritamente militares são processos urgentes.
1: Andam mais rápido que os crimes, que os crimes normais.
0: Muito obrigado, doutor Fernando Ferreira.
1: Ah, muito obrigado, foi um prazer
0: e até qualquer dia. Fernando Ferrador é advogado e participou no caso de Tancos. É major reformado. Trabalhou no Tribunal Militar de Santa Clara, em Lisboa, e deu aulas sobre disciplina militar. Esta foi a história do dia. Os dois sons que ouvimos de Gouveia e Melo foram registados pela SIC. E a declaração de Vasco Lopes Pires, primeiro tenente, comandante do NRP Mondego, foi feita à CNN. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares. A sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.